0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui est un jour spécial car j'ai enregistré ma toute première interview. C'est donc avec une immense joie que j'ai l'honneur d'accueillir Luc Bodin. Luc Baudin a plus d'une corde à son arc. En effet, c'est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en thérapie naturelle. Il est également conférencier, formateur et auteur de nombreux best-sellers comme Ho Oponopono Nouveau ou La médecine spirituelle pour ne citer que. Il a écrit pas loin d'une cinquantaine de livres et dans ce podcast nous faisons référence à deux ouvrages, l'un qui est à paraître le 19 janvier 2023 qui porte comme titre « Tous ensemble vers un nouveau monde » aux éditions Guy et Daniel et un autre « qui lui est déjà en vente et qui s'intitule « 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle » également aux éditions Guy et Daniel. Dans cet épisode, nous allons parler, entre autres, de taux vibratoire et d'éveil spirituel. Mais je ne vais pas vous en dévoiler davantage, il est maintenant temps pour vous de passer à l'écoute. Je compte sur vous pour partager au maximum cet épisode et par avance, je vous en remercie. A bientôt Alors, aujourd'hui, je suis euh, ravie d'accueillir euh, mon tout premier invité sur ma chaîne Anna et Mind et c'est Luc Baudin. Bonjour Luc
1: Bonjour Amandine eh bien, et bien bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir euh, ainsi euh, la voie à une, euh, à une longue série, je suppose. C'est Ce ah, gentil.
0: Bon <rire> gentil, vraiment merci alors, euh, on va tout de suite euh, aller euh, vers euh, le vif du sujet. <rire> Donc, on va commencer euh, par euh, le taux vibratoire. Donc, juste pour faire un petit récap, dans, ce, dans cette interview, il y aura en gros trois thèmes. Le premier thème, ce sera autour euh, du taux vibratoire terrestre. Le deuxième thème, ce sera un petit focus euh, autour euh, de l'alimentation. Et euh, le troisième thème sera sur euh, l'éveil spirituel. Et il y aura euh, un petit bonus où euh, Luc Baudin euh, nous dévoilera deux petits euh, thèmes de son livre « Les 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle
1: ». Vaste programme, dis donc Oui,
0: Vaste. effectivement
1: On est À 5h, heures, 6h, heures, tu m'as dit, hein, c'est bon
0: Toute la journée Alors, euh, du coup, euh, tu parles souvent euh, dans tes, euh, sur ton site, les interviews et tout Du taux vibratoire Alors, qu'est-ce que c'est que ce taux vibratoire
1: Alors, le, le taux vibratoire Il faut bien comprendre que nous sommes tous euh, euh, Constitués de molécules, d'atomes de, et de particules Or, il a été démontré que, par la physique quantique Que chaque particule est une, est une concentration d'énergie Et étant des énergies, elle vibre donc tout ça, ça vibre, nos particules vibrent, si bien que nous vibrons si bien que la planète Terre vibre, si bien que l'univers vibre c'est pour ça qu'on dit que dans tout dans l'univers est vibration donc dans ces vibrations c'est un peu comme les fréquences d'une radio il y a différentes fréquences et donc c'est là c'est pour là qu'on parle du taux vibratoire ou du niveau vibratoire, alors c'est vrai qu'il serait plus français de dire que si on parle de on devrait parler plus du niveau vibratoire, mais comme j'ai commencé par parler du taux vibratoire, je vais m'enfoncer dans mon <rire> erreur et en continuant <rire> à utiliser ce terme de taux vibratoire. Donc le taux vibratoire, c'est le niveau vibratoire d'un individu ou de la planète qui, qui lui permet de voir un petit peu où est-ce qu'on est situé par rapport à son état santé, de son état psychique, de son état spirituel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta, bien à ta question, Amandine, mais je… Si,
0: si tout à fait. Donc, euh, tout, tout est vibration. Et donc, en fait, on, on peut alors euh, tout euh, mesurer, entre guillemets, au niveau vibratoire. Euh, et du coup, co co comment on mesure Parce qu'il me semble qu'il y a des unités Bovis. Alors, d'où ça oui. sort Est-ce que c'est oui. une personne oui. qui a défini ça ou...
1: Voilà, c'est le, le, le truc, c'est que… Il n'y a pas d'appareil qui permette de mesurer scientifiquement le taux vibratoire parce que ce sont des énergies qui sont très subtiles et très élevées. Mais donc, on peut par contre les mesurer grâce à la radiesthésie, grâce aux tests énergétiques, c'est lui que j'emploie moi personnellement, grâce à test musculaire grâce aux baguettes coudées. On a mille façons de pouvoir les mesurer, mais tout ça, ce sont des mesures empiriques non scientifiques. Cependant, à partir du moment où on est à plusieurs à mesurer en même temps un taux vibratoire d'une personne ou d'une planète ou peu importe et qu'on trouve des valeurs qui sont similaires, euh, c'est toujours pas scientifique, mais on commence à s'en rapprocher malgré tout. Voilà. Alors, les unités Bovis, ça pose un, un, un problème dans le sens que c'est M. Bovis exactement, parce que si je dis M. Bovis, je vais encore me faire attaquer par les Marseillais. <rire> C'est monsieur Boris qui… <rire> On a bien reçu la leçon. <rire> J'ai bien reçu la leçon. Non, non, mais il faut, faut appeler un chat un chat et ça me paraît normal d'appeler M. Bovis tel qu'il aimait bien qu'on l'appelle quand il était vivant. Donc, M. Bovis aurait été le premier à mesurer le taux vibratoire grâce à son pendule. Et là, donc, c'est là qu'est qu sortie l'unité Bovis. Et le problème, c'est que euh, contrairement, par exemple, au mètre euh, de longueur, on a une unité de valeur qui est euh, qui est toujours bien mesuré, on a on a un étalon comme pour le kilogramme, comme pour tout ça, on a des étalons mais en fait pour une unité Bovis, on n'a pas l'étalon, on n'a pas d'étalon exactement. Donc euh, pour moi, j'ai j'ai biaisé un petit peu le problème en considérant que quand j'ai commencé euh, ah, mais étudier ces, ces, ce taux vibratoire, il y a maintenant, c'était à commencer dans les années 80-90, et les, le taux vibratoire de la Terre était à 6500 unités bovis. Donc, ce que j'ai pris, c'est qu'en fin de compte, j'ai pris les 6500 comme étant les talons de mesure. D'accord, voilà.
0: ok. C'est la référence en fait. On Moi, c'est
1: ma référence parce que comme on peut pas mesurer l'unité bovis, il y en a qui l'ont qui le font par rapport aux, aux vibrations du cristal, aux choses comme ça. Mais même les vibrations du cristal peuvent changer en fonction de la température, de la luminosité, du temps, etc. Donc c'est pas encore non plus très très fiable. Et donc j'ai travaillé, je travaille comme ça pour être, pour avoir, c'est à partir de cette unité de référence en disant c'était telle valeur à telle époque et donc à partir de là où est-ce qu'on en est
0: ok et euh, par rapport euh, à actuellement il en est où le, le taux vibratoire parce que c'est vrai que je trouve que là au mois de décembre euh, euh, les énergies elles étaient un peu fluctuantes un peu lourdes il y a aussi eu euh, bah, la pleine lune qui a bien <rire> remis une couche donc euh, qu'en est-il actuellement
1: ben, il y a eu la pleine lune et puis il y a eu aussi les éclipses les éclipses oui, du soleil les ouais. éclipses de la lune etc donc qui ont qui font après ça il y a même des conjonctions avec je ne sais plus il y avait encore une autre planète qui était là dans en alignement et qui ne font et ça ce qu'il faut comprendre c'est que euh, pourquoi le taux vibratoire de la Terre s'élève Et c'est ça le, le point important Il ne s'élève pas tout seul D'un seul coup, euh, il ne s'est pas dit « Tiens, aujourd'hui, je, je vais commencer à élever mon niveau vibratoire » Pas du tout C'est quelque chose qui vient de l'univers, du cosmos C'est-à-dire que l'univers, le cosmos et les, les indiens Hopi l'avaient très bien expliqué D'ailleurs, c'est il suit une évolution Je dirais que c'est une évolution un petit peu ascendante Sous forme de spirale euh, la vie, la vie est sous forme de spirale. C'est pas, pas un cercle avec un éternel recommencement. C'est vraiment quelque chose qui, c'est une spire, la, un peu à l'instar de l'ADN de, de nos chromosomes. Et donc, l'univers est en train de s'élever, est en train de passer une nouvelle étape de son ascension. Et, et donc, il a, les vibrations augmentent. Et donc, et ces vibrations dans l'univers vont frapper la Terre et vont frapper les êtres humains et donc c'est ça qui fait monter, élever le niveau vibratoire de la Terre, rien d'autre, et, et ces énergies sont aussi propices aux êtres humains s'ils veulent en bénéficier. Alors tout ça pour te dire que les unités, la, la, le taux vibratoire a commencé à s'élever, mais très, très doucettement dans les années 80 et 90, on était à 6500 autrefois, et puis après ça, c'est monté à 8000, 10 000, etc., et déjà, on trouvait que c'était absolument formidable, quand on passait de, de, de 6500 à 8000 ou à 10 000, on trouvait que c'était des, des, des trucs, ça avait doublé de volume de, de valeur, et c'était extraordinaire. Mais donc, ça a continué de monter progressivement comme ça, et quelque part, vers les... Il y a, ben, en période de, de, pas très loin du, du confinement par rapport aux années 2000, je crois que c'était, parce que je suis perdu un peu dans les dates. Mais je crois que j'ai trop d'années derrière moi, donc je, suis un peu mélangé, je mélange un peu. Et donc, je crois que c'était dans le mois de juillet 2020. Là, il y a eu brusquement une, une arrivée massive d'énergie cosmique qui a fait que la montée du niveau de de la Terre s'est est presque, presque élevée d'une manière exponentielle, presque verticale. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 2,3 millions unités bovines. Alors voilà. que nous étions passés, on étions partis à 6500. Donc, euh, j'ose à peine dire ces chiffres parce que elles Merci. me semblent, elles me semblent complètement folles, complètement incroyables. Et heureusement qu'on est plusieurs à vérifier parce que euh, j'oserais pas les avancer. Donc, c'est quelque chose qui, qui, qui est important à, à considérer que ben, ça nous secoue, ça nous remue. Et, euh, et c'est normal que, mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que, c'est comme quand on remue un, un comment dire un, un bocal, eh bien la, les nouvelles vibrations nous, nous secouent, nous secouent. Et comme ça nous secoue, à ce moment-là, ça a tendance à faire remuer un peu toute la vase, tous les éléments qui étaient au fond, tous les dépôts qui étaient au fond et qui étaient tranquilles jusqu'à présent et qui ont tendance à… À ressortir Et c'est ça aussi qui fait que de temps en temps, ça peut venir nous perturber, ça peut faire sortir aussi les vieux les vieilles peurs, les vieilles angoisses, les vieux conflits, etc. Ça fait ressortir aussi des énergies qui ne sont pas toujours très très bonnes et qui étaient un peu endormies. Et c'est pour ça que ça peut nous chahuter. Et ça nous, c'est pas que ça peut, c'est que ça nous chahute. Ça nous chahute. Ouais. Ça nous chahute psychologiquement. Et ça nous propose, si on le veut, si nous le voulons, parce que rien n'est jamais obligatoire, ces énergies sont des outils. C'est-à-dire que c'est pas, c'est, c'est un peu comme quand on met de l'essence dans sa voiture. C'est pas ça qui va faire marcher la voiture toute seule. Il faut le moteur, il faut que la, il faut qu'il y ait le conducteur, etc. Donc là, c'est pareil, ces énergies, c'est, l'essence dans notre être et donc euh, à nous maintenant d'évoluer, de, 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 de changer, de profiter de ces énergies pour avancer et évoluer. Mais c'est une proposition, ce n'est pas une obligation.
0: Hmm. Hmm. Euh, justement, je voulais rebondir, quand tu dis ça nous secoue, ça nous remue, euh, quels pourraient être les symptômes physiques qu'une personne pourrait ressentir hmm. Je ne sais pas, des mots de tête, des, des, des mots qu'on n'a pas habituellement peut-être
1: je sais pas. Déjà, déjà les, les plus le plus classique, c'est euh, la fatigue une certaine fatigue, parce qu'on n'est pas, on est, on est fait pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre, il hein, faut bien comprendre, et donc, quand, quand on vibre à 2 300 000, bah, nous, on rame un peu derrière pour essayer de suivre, et donc, euh, on est loin derrière, et donc, ça, ça c'est un élément qui risque de favoriser la fatigue. Ça fatigue, la deuxième chose, qui est souvent euh, accrochée avec, c'est tous des facteurs de stress, d'angoisse, de nervosité, surtout, comme je disais tout à l'heure, ça peut faire ressortir des vieux nanars... Euh qu'on avait bien enfoui dans notre inconscient mmh. et donc euh, voilà donc ça ça peut être le deuxième point après ça ça peut être des petits états de vertige des petits états mais des vertiges qui sont pas méchants hein je veux dire c'est pas le truc qui va nous faire tomber par terre mais mmh. on sent que ça flotte à un moment et ça dure pas c'est pas méchant c'est pas ça peut pas ça gêne pas c'est pas dangereux en, en conduisant ou choses comme ça mais on sent on sent un petit flottement à un moment ça peut être de toute façon des petits des petites pas des mots de tête mais des petites prises de tête euh, par une lourdeur
0: à... peut-être au niveau au frontal vrai.
1: Au derrière ça peut, être, ça peut être ça et ça peut être aussi des insomnies alors les insomnies les plus classiques avec ça c'est quand on se réveille la nuit sans trop de raison les yeux grands ouverts et qu'on reste comme ça pendant une demi-heure, une heure, deux heures avant de se rendormir ça aussi c'est des choses qui sont classiques après ça il y a plein d'autres éléments qui sont, qui sont décrits mais après ça dépend un peu des, des individus c'est évident
0: D'accord. Donc, en fait, l'être humain, tu nous dis qu'on euh, est fait pour euh, vibrer au, au même taux vibratoire euh, que la Terre. Et du coup, si je comprends bien, si euh, on ne suit pas euh, cette évolution en même temps que la Terre, c'est là aussi où on peut se sentir en décalage, où on peut se sentir euh, pas peut-être bien dans sa peau. C'est là où... Il y a peut-être un truc qui va se jouer parce qu'on, comme dit, on, on a toujours, entre guillemets, le choix de suivre ou pas, même si des fois, euh, voilà, c'est dur. <rire> Mais du coup, il y a un écart qui se crée. En fait, plus l'écart se crée entre la Terre et moi, par exemple, plus ça va être difficile pour moi. C'est bien ça
1: Difficile, ce n'est pas, pas le mot que je dirais. C'est que plus le... C'est-à-dire, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, il y a, actuellement, on est attiré vers des énergies basses. Pourquoi Parce que bah il suffit d'allumer sa télévision ou son poste de radio pour écouter les nouvelles. Hein. Donc euh, écoutez les nouvelles et sortez votre mouchoir de, parce qu'en fin de compte on n'a que une ribambelle de, de de mauvaises nouvelles à tous les niveaux et donc euh, qui euh, qui 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 font peur et qui qui angoissent euh, également. Et c'est ce que ce que je trouve très curieux, c'est que vous voyez il y a le il y a le réchauffement planétaire, il y a des cataclysmes, il y a des il y a des, des, des problèmes au niveau de l'inflation, il y a des problèmes au niveau des guerres en Ukraine menaces à Taïwan, etc. Et, et en plus il y a des on en rajoute des couches en rajoutant euh, euh, par exemple la réforme des retraites qui certes est peut-être utile, ça, je n'en dis je conviens pas, je suis pas économiste, etc. Mais je dirais que euh, on n'a pas besoin d'en rajouter en ce moment, en laissant paix. Faisons une pause. Faisons une pause. On a déjà bien assez à faire face avec tout ça sans rajouter encore des éléments qui sont qui sont qui sont douloureux. Bref, tout ça, ça nous attire vers le bas. Et, et d'un autre côté, on a le, le, les énergies qui nous tirent vers le haut. Et donc nous, c'est à nous de mettre notre curseur où est-ce qu'on veut se placer. Est-ce que plutôt vers le bas Est-ce que c'est plutôt vers le haut Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne fait rien. Si on dit, eh ben non, moi, je reste ici, je suis pas mal, etc., si je ne bouge pas, on se dit, c'est l'attitude de beaucoup de personnes. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on ne bouge pas, mais que les énergies continuent de monter, c'est comme si on était en train de descendre, en fait. Donc, qui, qui ne monte pas, descend, en fait. Et, et donc, c'est là l'idée, le, 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 c'est soit on se tourne vers des pensées élevées, vers suivre l'évolution, etc., je dirais vers le côté un peu plus ouverture de conscience, je dirais, ouverture de l'esprit, peut-être ouverture de la spiritualité. Soit on se tourne vers le matérialisme qui qui nous qui nous attire avec tous les problèmes de de, de la vie quotidienne auquel il faut bien faire face. On est bien d'accord. Il faut bien avoir, gagner de l'argent pour vivre. Il faut bien. C'est pas. On peut faire dans l'éveil spirituel tout en ayant un travail qui va nous permettre de de, de payer nos traites, C'est une évidence. Il n'y a pas de il y a pas de problème là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on on a la possibilité de regarder vers le haut, de regarder vers le bas, et c'est ni bien ni mal, c'est à chacun de, 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 de choisir, et c'est pas… Je dirais que même de temps en temps, euh, je me pose la question de savoir, euh, de me dire, mais jusqu'où va-t-il falloir qu'on descende dans les problèmes euh, Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait une guerre, qu'il y ait des cataclysmes, qu'il y ait des météores pour qu'enfin euh, beaucoup d'esprits se réveillent et, et se disent, il faut regarder les choses autrement, il faut, faut voir la vie autrement, il est temps de changer nos paradigmes. Mais donc tout, euh, comme on dit toujours… Euh, il faut passer souvent par l'ombre par pour, pour rejoindre la lumière. Donc, rien n'est mal, rien n'est bien. Euh, tout est relatif hein, donc, et c'est pour ça que je ne donnerai pas de, de jugement sur l'attitude des uns et des autres. Chacun a son chemin à faire et, euh, et tout va bien.
0: <rire> D'accord, c'est vrai que des fois on peut on peut, on peut peut se sentir tiraillé à l'intérieur de soi-même en fait entre la lumière, entre l'ombre et puis des fois on se dit ah je vais faire un pas là mais il y a ça qui est, qui est arrivé pourquoi et tout, c'est vrai que c'est parfois c'est difficile de, de, de suivre en fait oui. euh...
1: Ce qu'il faut que tu fasses attention, Amandine, hein, c'est que là encore, euh, tu vois, on parle de l'ombre et de la lumière. J'ai employé moi-même cette expression il y a quelques instants. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là encore, on est quelque part dans le jugement.
0: Oui, oui, okay. c'est vrai que ce n'est pas vraiment ça, oui.
1: Alors, l'autre élément qui est important aussi à bien comprendre, c'est que euh, ben, nous sommes des êtres imparfaits. Je suis désolé de t'annoncer, Amandine. Quel que je...
0: dommage, <rire> moi qui croyais que j'étais parfait. Ah,
1: ah, parce que je ne suis pas un être de lumière, tu n'es pas un être de lumière, mais quelque part, dans le fond de nous-mêmes, nous le sommes. Nous sommes des êtres spirituels, mais sur la Terre, voilà. Donc, ce, qu faut, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que, pour reprendre les termes qu'on vient de dire, c'est qu'on a une part de lumière, mais aussi une part d'ombre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un, dans un univers de dualité. La dualité, le bien, le mal, le bon, le mauvais, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Dans le féminin, le masculin, qu'est-ce qu'est le bon, qu'est-ce qu'est le mauvais Il n'y en a pas. C'est mm. deux choses qui sont différentes et complémentaires. Et c'est ça qui est bien compris. L'ombre et la lumière ne sont pas. Là encore, on est dans le jugement en disant c'est bien quand on est dans la lumière, c'est mal quand on est dans l'ombre. Pas vrai. Et comme disent les, les Chinois, avec le yin et le yang, il y a toujours du yang dans le yin et du yin dans le yang, toujours, il y a toujours du mauvais dans le bon et du bon dans le mauvais, et donc est, tout est relatif, et le principe ce n'est pas de tuer, de faire disparaître notre part d'ombre, parce que même dans nos défauts, nous avons les qualités de nos défauts et nous avons les défauts de nos qualités, il faut bien le comprendre également, et donc l'idée ce n'est pas de, un monde où il n'y aurait que de la lumière, <cười> Eh bien, Ce qui serait merveilleux, mais ce serait plus, et on serait complètement dans un déséquilibre, tout comme un monde où il n'y aurait que dans l'ombre. L'idée, ce n'est pas de, de, que ce soit dans notre société, que ce soit dans notre intérieur personnel, c'est que l'ombre et la lumière demeurent en équilibre. C'est ça, c'est que c'est des deux faces d'une même pièce et que la pièce reste en équilibre. C'est ça ce qu'il nous est demandé, parce que euh, les deux, on est là justement pour... Euh, L'ombre nous titille, pour, euh, pour nous permettre d'avancer. C'est malheureusement dans les épreuves et dans, que, que nous comprenons un certain nombre de choses et que nous avançons, mais euh, les épreuves n'en sont que des épreuves. À partir du moment, ça tout dépend comment on les ça ça vient de nous tout simplement. Mm.
0: Ok, donc sans transition aucune, <rire> je te laisse le temps de boire, <rire> on va euh, passer sur un petit focus sur l'alimentation. Mm. Alors moi en ce moment, c'est vrai que je m'intéresse pas mal euh, à tout ce qui est euh, l'eau en fait. Parce que, en fait, quand on voit des études sur l'eau, euh, quelle eau boire, etc., en fait, au final, on se rend compte que c'est un sujet hyper vaste et que finalement, l'eau qu'on boit a une importance incroyable. Mmh. Donc, euh, je suis devenue attentive maintenant à, à, à quelle eau je bois, euh, de l'eau de source, mais même si c'est une autre source d'une même marque, il y aura différentes. Euh, elles viennent de différents endroits. Donc, même ça. Des fois, on se dire, ah, c'est compliqué. Hein? Donc, euh, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau euh, de la dynamisation de l'eau euh, Alors déjà, c'est quoi dynamiser l'eau
1: Il y a deux, il y a deux. Alors déjà, ce qu'il faut, ce que j'aimerais dire sur l'eau, euh, c'est par exemple le problème des bouteilles d'eau en plastique. Et ça, c'est un fléau qu'il y a actuellement euh, parce que on s'est aperçu que cette eau en plastique, toutes les bouteilles d'eau en plastique et tous les contenants en plastique, il y a des microparticules de plastique qui passent dans le liquide. Et, euh, et en fait, nous les buvons et nous les incorporons. On a redécouvert, on a découvert des, des micro-particules de plastique dans les organismes humains. On ne ah, sait pas ce que ça va donner et pas que des petites quantités, des quantités importantes. Je ne voudrais plus dire, euh, je ne voudrais pas dire les valeurs, euh, mais ça m'avait impressionné. Je, y en avait un, je crois que c'était si on boit que de l'eau en bouteille, euh, on se retrouve avec euh, à manger une, une, carte, une carte, bleue tous les mois ou, ou comme ça. Donc ah, oui, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était mm -hmm. dans ce domaine-là. Euh, ça m'avait assez impressionné. Je sais que je me rappelle le coup de la carte de, de visite. Je différemment ma carte bleue maintenant. Ah oui, bah oui <rire> <rire> donc ça, c'est le problème, le numéro un. Après ça, il y a l'eau du robinet, avec, euh, avec euh, la javelle, avec les polluants dedans, avec, euh, avec les autres sources, les eaux minérales, euh, donc les, les minéraux, etc. D'ailleurs, ça revient, ça rejoint un peu ce que tu étais en train de me poser comme question. Il y a la dynamisation et il y a la magnétisation de, de, de l'eau. Donc la dynamisation... La dynamisation, c'est activer l'eau, je parlais que tout à l'heure nous étions formés que de particules, de molécules, d'atomes, mais ces atomes, ces molécules dans l'organisme pour qu'elles soient efficaces, eh bien, il faut qu'elles soient dynamisées, c'est-à-dire ionisées, chargées électriquement. Et donc déjà la première chose à faire pour ça, c'est qu'il suffit de secouer sa bouteille. Secouer sa bouteille. J'ai une bouteille d'eau minérale devant moi, mais je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle a son étiquette. Les...
0: <rire> ok. <rire>
1: mais il suffit d'enlever de, 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 un petit peu d'eau pour avoir une meilleure agitation. Et ça, ça va permettre de ioniser l'eau et de la rendre meilleure, biodynamise, bio, bio, hum, enfin, mieux, mieux, mieux absorbée, bien. Et donc, euh, biocompatible, etc. Et donc, euh, ça, c'est la première chose qui, qui est intéressante à faire, d'avoir de, des bouteilles d'eau en verre. Alors, je ne comprends pas pourquoi dans les restaurants, ils ont la chance d'avoir des bouteilles d'eau en verre et nous pas. Euh, avant, il y en avait des bouteilles d'eau en verre. Alors, c'est vrai que ça faisait tout un système pour avec des bouteilles d'eau qui étaient consignées, etc. Mais c'est peut-être le prix à payer aussi pour notre santé, qu'il faut voir également. Donc, euh, la biodynamisation, c'est secouer la bouteille déjà, la secouer. La secouer est déjà très importante parce que ça va magnétiser, ça va, pardon, ça va ioniser. Et c'est pour ça aussi que les eaux minérales contiennent des minéraux qui sont intéressants et qu'à partir du moment où ils sont ionisés. Or, à partir d'un certain nombre de semaines dans les entrepôts ou dans, ou dans votre placard, elles perdent d'organisation, donc elles n'ont plus d'intérêt particulier. Donc, c'est pour ça qu'on propose plutôt de prendre des eaux de source et de, de retrouver à ce moment-là les minéraux dont on a besoin dans les aliments, c'est-à-dire en particulier dans les végétaux, dans les légumes, dans les fruits.
0: Et du coup euh, pourquoi secouer la bouteille Est-ce que c'est parce que euh, justement on remet l'eau en mouvement co comme elle coulerait dans les sources c'est Que justement elle ne soit pas statique en fait
1: c'est l'agitation, c'est l'agitation qui va permettre la ionisation, on va lui parser quelque part de l'énergie, c'est ce qu'on retrouve dans les vagues du bord de mer, c'est ce qu'on retrouve dans les cascades, dans les torrents, etc. Tout ça, ça agite l'eau et ça permet une ionisation, et c'est pour ça que quand même en haute altitude, en haute montagne, c'est pas l'eau qui est agitée, mais sont les les molécules d'air qui sont agitées par les rayons du soleil, si bien que cet air est beaucoup mieux biodisponible là encore, et, et c'est pour ça qu'il est si sain pour la santé en haute montagne euh, par rapport à là-bas aux, aux vallées qui sont en plus euh, souvent polluées, choses comme ça.
0: D'accord, et du coup avant tu parlais de magnétiser l'eau, donc ça c'est encore autre chose
1: c'est une autre chose, c'est-à-dire qu'on a plusieurs actions sur l'eau que j'explique dans mes bouquins, en particulier sur les manuels de soins énergétiques, c'est qu'on peut la dynamiser, on peut, peut l'harmoniser, en particulier avec la, la fleur de vie, on peut la, la magnétiser, on peut l'informer, on peut la bénir selon, selon nos croyances, évidemment. y faire
0: beaucoup de choses <rire>
1: beaucoup de choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces actions sont différentes, c'est qu'elles ne vont pas avoir le même niveau d'action. Il y a des mélanges qui sont faits par rapport à tout ça, c'est bénir l'eau n'apportera pas la même chose que dynamiser l'eau, par exemple. Donc bénir l'eau va travailler plus au niveau spirituel, alors que euh, le, la dynamisation va agir plus au niveau du corps physique, etc. Bénir l'eau, ça se fait dans toute les religions. Et je dirais même, on n'est pas forcément besoin d'appartenir à une religion pour le faire.
0: Voilà. Mmh. Mmh. D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu penses de, euh, si, de tout, tout ce qui est les charbons, tu sais, euh, parfois on voit, bah, les, les, on, on prend euh, l'eau du robinet qu'on met par exemple dans une bouteille d'eau en verre et on y laisse un charbon. Qu'est-ce euh, qu que je
1: tu penses là Je ne dirais pas là-dessus, parce qu'il y a mille et une façons. Euh, pas, je ne suis pas un expert dans, dans et système systèmes euh, d'eau où on rajoute ceci, on enlève cela, etc. Perso, je suis pas… Je travaille beaucoup plus au niveau énergie et… Euh... Et Je travaille déjà, parce qu'on peut travailler justement pour la dynamiser, pour la magnétiser, pour désinformer les polluants qui sont dedans, euh, parce que les polluants, ils sont là, mais ce qu'il faut, c'est qu'on peut les enlever, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau mémo... garde la mémoire de ce qu'elle a contenu, c'est-à-dire que même si on... Euh, même imaginons qu'on trouve un filtre extraordinaire euh, qui arrêterait tous les polluants, les dérivés médicamenteux, les produits chimiques qui sont dans l'eau, eh bien on se dirait merveilleux, on a fait une eau pure. Non, pas du tout, parce que l'eau gardera les informations de tout ce qui est eu dedans, tous les polluants qui sont dedans. Et cette information se transmettra aussi aux consommateurs. Donc il faut désinformer l'eau des... Des, des, de tout ce qu'elle contient de nocif. par contre, ce faut bien essayer par contre, garder ce qu'elle a de positif. Elle a des informations aussi positives parce qu'il faut mm. comprendre que là encore, je disais, il n'y a pas encore pas très longtemps, dans, il y a quelques jours dans les journaux médicaux, que l'eau le, que est très très importante. Boire beaucoup d'eau est très importante pour lutter contre son vieillissement. Vieillissement physique, vieillissement cérébral, le nouveau-né est formé de 80 à 90% d'eau, le grand vieillard est formé de 50 à 60% d'eau, donc c'est une perte énorme d'eau. Oui,
0: ça fait beaucoup, oui, effectivement
1: et c'est une dans, à mon sens c'est une des grandes raisons j'expliquerai pas mais j'avais vu ça aussi au niveau cérébral il y a bien des années euh, comment euh, moi j'étais interne à ce moment-là et comment le, un homme qui était venu à la suite d'un malaise etc et, et cet homme était suspecté qualifié de démence ou d'Alzheimer ou on n'était pas très très sûr à l'époque on n'avait pas encore euh, la, la... mais bon le, là, à ce moment-là moi je, je l'avais mis je l'avais perfusé euh, simplement parce que tout à eh bien, physiquement, on n'avait rien repéré de, de pathologique euh, physiquement, mais on avait mis une perfusion simplement en se disant s'il y a un problème, on, est, on a ce voie d'abord qui permettra d'agir et simplement en le perfusant avec, euh, c'était de l'eau salée, du sérum physiologique, du sérum euh, du sucré, du glucosé. Et simplement ça, eh bien, son fils qui l'a retrouvé le soir m'a dit mais c'est extraordinaire, c'est que là aujourd'hui, j'ai parlé avec mon père comme je n'avais pas parlé depuis 20 ans. Parce que tout simplement, nous l'avions réhydraté. Et cet homme n'était pas assez hydraté. Et ça, ça lui faisait perdre une partie de, sa, de, sa, de son fonctionnement cérébral. Alors que tout était en place, il suffisait qu'il boive. Mais les personnes âgées ne boivent pas assez. Parce que euh, souvent, ils ont des problèmes urinaires, des petites fuites et choses comme ça. Ou, ou, vraiment. Ben, ou ils n'ont
0: pas soif et du coup, ils pensent même pas à boire, en fait.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très, très important de considérer que souvent dans la journée, on a des petits coups de fatigue. Euh, alors, on se dit, tiens, j'ai besoin de me reposer, tiens, j'ai besoin de manger, tiens. Et pas du tout. Il suffit à ce moment-là de boire un grand verre d'eau et on sent que ça repart. C'est ah, ah,
0: intéressant
1: de ça. Souvent. souvent un petit signe de déshydratation. Voilà. Mm.
0: Intéressant. Bon, ben, bah, on va tous boire beaucoup maintenant. De l'eau ouais, hein. bah
1: tiens, à la tête, santé, <rire> encore une fois.
0: Moi, <rire> bon, je vais le boire dans ma petite euh, gourde qui n'est jamais très loin de moi. Ouais, en tout cas, c'est fou cette histoire de, du, de cet homme euh, qui a été perfusé et que d'un coup, euh, oh, c'est dingue quand même l'incidence. C'est là où on se rend compte que l'eau, en fait, c'est vraiment euh, la base, quoi.
1: L'eau, c'est la vie, on vient de la vie, euh, ouais. on retrouve dans la dans l'eau, c'est pour ça qu'il y avait le sérum de Quinton et qui avait été mis au point par oui M. Quinton à mm -hmm. partir de mer etc parce qu'on retrouvait dans l'eau de mer les mêmes composants et les mêmes concentrations euh, euh, qu'on retrouve dans le corps physique et c'est on vient de la mer on était nos, nos premières cellules c'était des, des petits aquariums formés d'eau de mer en fait hein. donc euh, on mmh. a regardé les larmes les larmes c'est de l'eau salée Salée, hein.
0: ouais. oui c'est vrai, ouais. mmh. mmh. vrai que de faire de temps en temps une cure d'eau de quinton c'est pas mal j'imagine
1: alors, l'eau de quinton, c'est très intéressant. Alors, il y a le, 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 sérum de quinton hypotonique.
0: L'hypertonique. Oui, oui.
1: Euh, L'hypertonique est très salé, comme l'eau de mer. Donc, euh, bon, si on est en bonne santé, s'il n'y a pas de souci, ça ne pose pas de souci, ça ne pose pas de problème. Pour les gens qui sont hypertendus, etc., il y a le problème à ce moment-là, l'hypotonique mm -hmm. qui contient, qui est, qui est pauvre en sel, qui, auquel on a enlevé le sel pour éviter euh, les problèmes euh, de, de montée tensionnelle ou choses comme ça.
0: Hmm. Ok, d'accord. Du coup, bah on en est déjà à notre troisième focus sur euh, l'éveil spirituel. Alors j'emploie je, ce mot éveil parce qu'en en fait, je, ne, je vous avoue à tous ceux qui veulent regarder, je ne sais pas comment dire. Est-ce que c'est un éveil ou pas. Mais disons que quand euh, on, on.. Alors moi, je, je vais en parler parce que ça m'est arrivé. Euh pile-poil, euh, juste avant euh, cette histoire de, de confinement et tout ça, où, euh, en fait, j'ai changé complètement mon mode de vie. Alors, je, je, je sais même pas l'expliquer. En fait, je peux, je peux même pas dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Je, je sais juste que ça s'est fait. Euh, et euh, comme dit, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup. Du jour au lendemain, tout était, bah, tout était fermé. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai bizarrement, j'ai accepté. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça ne me ressemble pas. Et au fur et à mesure, puisque bah, moi, au moment du confinement, bah, je travaillais, hein, donc je sortais quand même, Enfin, j'étais obligée d'aller travailler. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce d'ambiance que moi, en fait, je trouvais assez calme, assez reposante. Et du coup, j'ai changé de mode de vie. J'ai commencé à arrêter euh, de fréquenter certaines personnes. Mais du coup, je... J'avais même pas d'explication à leur donner parce que je ne savais même pas quoi leur dire, en fait. C'est est, est ça qui est, qui est le plus troublant Alors, est-ce que j'ai vécu un éveil spirituel, Luc <rire> Non, faut, mais je vais vous parler de, de manière générale. Qu'est-ce que c'est un éveil est -ce que, Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître euh, dans, dans la définition. Oui,
1: parce que ce qu'il faut, c'est distinguer l'éveil spirituel et le chemin spirituel. C'est-à-dire, mmh. l'éveil spirituel, c'est ce qui va faire le déclic. Le déclic, le point de départ. C'est-à-dire, ouais. et c'est pour ça que le, le, le confinement a été un, un déclic pour beaucoup de personnes d'ailleurs, ouais. parce que beaucoup de personnes se sont euh, mises à réfléchir un peu sur leur situation, sur leur vie, sur leur travail c'est ce que sur sur la satisfaction ils sont retrouvés à vivre aussi en couple en couple en famille donc ça a remis aussi euh, il y a eu beaucoup de discordes mais il y a eu aussi beaucoup de de, de de réunions aussi qui ont été belles par rapport à ça donc euh, il y a ça a permis de reposer de se poser des questions essentielles sur sa vie est-ce que je suis heureux de ma vie et puis en plus la notion de, ce, de, cette, de cette pandémie nous montre aussi comment nous sommes fragiles individuellement et collectivement, comment un simple petite bébête microscopique peut mettre à bas des, des individus ou des sociétés complètes. Et, et donc, ça nous montre la précarité aussi de, de notre situation. Et, et donc, ça, c'était déjà un, un début. On se pose des questions. C'est à partir du moment où on se pose des questions de se dire Qu'est-ce que parce qu'au bout d'un moment la société nous pousse vers la matérialité, Elle nous pousse nous disant euh, pousse à la consommation nous disant tu vas voir si tu achètes une belle télé si t'achètes un, un bel ordinateur un, une belle voiture tu seras heureux tu seras non 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 oui ça nous fera plaisir ça nous fera plaisir bien sûr mais ce n'est pas le bonheur parce qu'il suffit d'avoir notre nouvel ordinateur huit jours après on n'y pense même plus qu'on a un nouvel Des ordinateur
0: en fait, ça passe.
1: Éphémère, qu'il ne faut pas. C'est pas la peine de. Euh, même si on est dans le dans la spiritualité, on a le droit d'avoir du plaisir, d'aller d'aller au restaurant avec des amis, d'aller voir un beau spectacle, etc. Les plaisirs ils sont ils sont là. Ils sont pas non plus. Il faut pas. Faut ça pas nous fait du là, bien
0: quoi qu'il en soit. C'est important en fait. Tant ouais. que ça nous fait du bien, c'est l'essentiel.
1: Et c'est essentiel parce que ça nous apporte la joie. Mais je vous apporte déjà le, la joie et le plaisir et ça c'est déjà très 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 important après ça le, on se pose aussi la, donc on, fait, on fait faire la distinction entre le plaisir et le bonheur le bonheur c'est de se réveiller le matin et d'être heureux de la journée qu'on va, qu va avoir devant c'est aussi faire la distinction entre réussir sa vie et réussir dans la vie donc euh, qu est-ce qu'on est, qu est là pour avoir euh, gagné, avoir un gros une grosse maison Est-ce qu'on est là pour avoir de la notoriété Est-ce qu'on est là pour avoir de la puissance, du pouvoir Est-ce que c'est ça qui va nous rendre heureux Et donc, il suffit de regarder euh, bah, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les familles euh, de personnes aisées, euh, bah, on s'aperçoit que ce n'est pas, mmh. pas, <rire> pas forcément mieux que, que chez les autres. Et donc, euh, donc ça nous on se pose des questions, et puis l'autre question, euh, les la questions qui est subsidiaire, qui vient après. Mais qu'est-ce qu'on vient faire sur cette Terre est-ce qu'on est là par hasard Quel est le sens de notre vie Est-ce qu'on a quelque chose à faire dans notre vie Est-ce qu'on a une mission, comme on dit Est-ce qu'il y, est qu y a autre chose Est-ce qu'il y a un au-delà Est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce qu'il y, est qu y a un divin, etc. Et là, on commence à se poser les questions, les questions essentielles de la vie, et, et donc ça, c'est le début du chemin. Mais donc, il y a d'autres... Donc ça, c'est des personnes qui vont se poser la question avec, au fil des temps, des années, qui peuvent être plus ou moins rapides. A, mais moi, je vois des jeunes qui se posent des questions à 20 ans ou à 18 ans. Je trouve ça génial. Il y en a qui attendent 80 ans pour le faire. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça. C'est le cheminement de chacun. Voilà, c'est le cheminement de chacun. Mais il y a de temps en temps, il y a aussi un déclic il y a un déclic qui va faire pousser, parce que par exemple, un accident de voiture, une maladie, une intervention chirurgicale, une pandémie, euh, un confinement, etc., quelque chose qui pousse, à ce moment-là, qui nous pousse à, 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 poser, à, se poser, à nous poser des questions. Et donc, c'est là que ça commence le chemin de l'éveil, le chemin de l'éveil. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ce chemin, je dis tout de suite, pour moi, c'est un chemin qui est... Euh, à réaliser seul, qui est tout, qui a pas, il n'y a pas un chemin, il y a des chemins, il y a autant de chemins que d'individus, je dirais quelque part, il a pas, et donc c'est un chemin qu'on doit réaliser seul. On peut obtenir bien sûr euh, des informations des autres en lisant, la, en regardant un petit peu ce qui se passe dans les différentes religions du monde, ce que disent les grands philosophes, les grands maîtres, etc. Mais c'est nous qui devons répondre à toutes ces questions. Pour nous, ce n'est pas les maîtres, ce n'est pas les religions. Les religions, ils nous disent ce qu'elles pensent, elles. Mais après ça, avoir un pour nous, si ça nous correspond, si ça nous répond. Et c'est ça qui est important. Alors, on peut faire ce chemin euh, seul un petit peu comme l'avait le, le, lancé le New Age, où on peut le faire également dans le cadre d'une religion, pourquoi pas. Il n'y a pas de mal non plus, il n'y a personne qui a besoin d'être encadré par des dogmes, par des règles, etc. Et c'est très bien aussi, il n'y a, a pas de mauvaise route. Euh, ce, qui, ce qui est important, c'est de ne pas être un suiveur, c'est de vraiment de faire le point dans notre être de, non pas de pas croire tout ce qu'on nous dit, mais qu'il faut vraiment que ça nous vibre en nous, que ça nous réponde. Et c'est là que c'est important
0: il ouais, faut être vraiment en accord euh, maintenant qu'une personne soit dans une religion ou pas peu importe au final il faut, faut, faut qu'elle soit euh, en accord en fait euh, dans la religion dans laquelle elle est ou pas en fait c'est ça qui qui c'est ça qui est vraiment important Après voilà. si c'est vrai que si une personne a besoin de dogme de cadre ben soit mais mm. en fait je pense que peut-être le plus important en fait c'est de se po comme vous, comme tu as dit de se poser vraiment les questions à, à soi-même et d'y réfléchir soi-même de trouver sa réponse, mais tout en cherchant, euh, bah, tout en étant curieux et en cherchant ailleurs au final.
1: Écoutez, ailleurs. Pour avoir
0: une vois. multitude, voilà. euh, pour avoir une vision globale en fait de la chose. Aujourd'hui,
1: aujourd c'est génial parce qu'on a on a toutes les informations à gogo. -go. Ouais, euh, parce qu'on a des livres, on a les conférences, on a, on a, on a les vidéos, on a, on a plein de choses qui sont là pour nous informer. Et c'est toujours intéressant d'écouter les autres parce que euh, les autres nous apportent toujours une partie de la vérité et nous font penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé forcément de, de nous-mêmes ou euh, beaucoup plus tard, etc. Donc ça nous fait avancer. Donc c'est très, très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on écoute, on entend. D'abord, les faux, et d'abord, commencer par l'écouter avec son cœur. C'est le cœur qui va déjà résonner. Et puis après ça, on les passe au filtre de notre raison qui va réfléchir, etc. Et puis à partir de là, à partir du moment, au moment où le cœur et la raison sont d'accord, là on va pouvoir aller faire construire quelque chose de, de positif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chemin individuel et c'est le chemin du cœur, c'est le chemin de notre être. Et donc nous avons la réponse en nous. L'extérieur voilà. n'est là que pour nous. Le, le, le réveiller, je dirais, quelque part.
0: Hum. En fait, ouais, il faut, faut, faut apprendre à, à, à écouter à l'intérieur de soi, en fait. Tout à
1: fait, écouter. Alors, il y a un petit point que sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y, a y a une vision euh, qui est, que je n'aime pas, c'est de faire la distinction entre les éveillés et les non-éveillés. Hum. Ça, c'est encore une histoire de jugement, c'est encore une histoire d'ego. C'est encore une histoire de séparation et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument supprimer de cette vision. Nous, on est peut-être avancé nous, personnellement, sur certains plans, mais on est en retard sur d'autres. Le voisin, lui, il va être à l'envers. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas premiers partout et que les autres peuvent être en avance sur nous sur dans certains domaines et nous, en retard, en avance sur d'autres. Et donc, il ne faut pas être dans la prétention parce que, justement, cette notion l'ego est incomplètement. complètement esthétique il doit s'effacer, il ne doit pas disparaître, mais il doit s'effacer avec euh, le développement de sa spiritualité. Et donc euh, l'ego, c'est un peu comme la mission de vie, la mission de vie de se dire je suis là pour, pour sauver le monde, pour, euh, pour guérir de la peste, du choléra et, et, et de la variole, euh, d'être un grand thérapeute et un grand guérisseur, ça c'est l'ego. Ça, c'est la prétention, c'est d'être un thérapeute, d'être un, un, un politique, etc. Oui, très bien, très bien, mais c'est un moyen, ce mm. n'est pas un but. Et ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour développer sa spiritualité parce que quand on développe son pouvoir… On n'a qu'à voir les hommes politiques. Eh bien, tout simplement, on a des tentations qui sont de plus en plus importantes et des plus. En... Et on comprend aussi qu'avec ces tentations, il euh, y en a beaucoup qui succombent et, et tout ça, ça nous éloigne de, de, de notre route et de, de ça les éloigne de leur route et de et, et de leur chemin spirituel. Donc euh, c'est mais c'est pas grave là non plus. C'est quelque chose qu'ils doivent vivre.
0: C'est ça
1: pour avancer sur leur chemin. C'est tout. Et nous, si nous, nous avons des personnages comme ça qui sont dans notre vie, c'est parce qu'ils sont quelque part le reflet d'une partie de notre être. Il ne faut pas l'oublier non plus. Nous mm. sommes toujours... On est toujours possiblement corruptible et donc c'est pour ça qu'il y est très important. C'est un élément qu'il faut toujours. Il y avait une une de mes anciennes patientes, une de mes vieilles patientes qui m'a fait rire un jour quand j'exerçais. Je n'exerce plus depuis longtemps et et qu'elle m'a dit un jour, vous savez, docteur Bonin, euh, le diable il est toujours tentant. <rire> Et elle avait raison, elle avait raison. et c'est notre part d'ombre dont on parlait tout à l'heure mmh. et c'est la part d'ombre qu'il faut justement que nous contrôlions, que nous vivions. Faut apprivoiser
0: cette part d'ombre.
1: <rire> que, parce qu'elle est là, elle est là aussi pour nous mettre mmh. devant des choix. Et ça, c'est important, parce que si elle n'était pas là, on n'aurait plus les choix, on serait unipolaire, et on mm. n'aurait on on plus de choix, et on serait, boum, il n'y aurait mm. plus de... Nous, on est des êtres de dualité, qui te sommes avec des choix, on est libre de nos choix, mais on est responsable des conséquences de nos choix, sur nous et sur les autres.
0: Mm. Euh, J'aimerais juste revenir sur la notion de mission de vie, euh, mm. parce que... Euh, euh, alors après, encore une fois, c'est mon avis propre. Hein. Moi, ce, ce, je ne sais pas, ce, mission, ça me fait peur. Parce que quand, quand on regarde la définition de mission, je la lis. C'est <rire> tâche dont on doit s'acquitter, ok Et personne ayant reçu une charge, devoir inhérent à une fonction. J'ai fait exprès de prendre une définition. Parce que des fois, euh, je pense qu'il est important de revenir dessus. Parce que des fois, j'ai l'impression que quand on dit mission, on se dit oh mais moi je fais rien dans ma vie je fais pas d'entrepreneuriat je suis pas un homme politique euh, j'ai rien j'ai rien créé mais c'est nul alors mmh. que en fait je pense qu'il est important des fois de dire que ben, en fait non des fois mmh. on, la mission de guillemet c'est juste d'être là d'être d'être présent pour soi pour les autres et c'est déjà une mission en soi en fait
1: tu as tout à fait raison amandine et c'est pour ça que j'aime pas le mot mission parce mmh. que le euh, euh, que j'emploie de temps en temps parce que c'est un mot euh, largement utilisé pour Bien me sûr. faire comprendre mais euh, euh, je donnerais l'analogie avec ce que disait Lao Tzu sur le bonheur Lao Tzu sur le bonheur, il disait le bonheur n'est pas au bout du chemin le bonheur c'est le chemin
0: ouais.
1: et là je dirais la mission n'est pas au bout du chemin la mission c'est le chemin c'est à dire qu'on n'est pas là pour faire comme je le disais une euh, trouver la, 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 la solution à telle maladie, à telle pollution, à tel machin, etc. Non, non, nous ne sommes pas là pour ça. Si on a peut-être le, 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 la possibilité de l'être et ça, ce sera très bien parce que ça permettra d'aider les autres et on ne fait pas ça dans un but de notoriété mais dans un but d'aide aux autres et c'est tout à fait un esprit différent et notre mission, en fait, c'est un autre chemin de vie. Et qu'est-ce qu'il est, notre chemin de de vie il est plein de situations et d'expériences mm. et c'est toutes ces expériences que nous avons à vivre dans cette vie qui nous font grandir. Et c'est les solutions, les choix que nous allons faire, comme on va dire, qui vont nous faire avancer. Et donc, on a différentes situations qu'on peut considérer, comme je le disais tout à l'heure, des fois comme des épreuves, mais elles ne sont des épreuves que parce qu'on les considère comme telles. Parce que deux personnes qui vont vivre la même situation ne vont pas la vivre de la même manière. Des personnes vont la considérer comme étant... Un, un, le fléau le plus important de leur vie, d'autres vont considérer que c'est un désagrément point barre dans leur vie, mais c'est pas. Et donc pourquoi C'est parce que c'est nous qui visualisons, qui jugeons les situations. Et donc c'est c'est à nous de les de les travailler, de les surmonter. Et c'est en surmontant ces ces preuves, ces expériences que nous évoluons sur notre chemin de vie, que nous apprenons. Et c'est pour ça que comme il y avait, c'était Nelson Mandela, il disait toujours. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends c'est-à-dire oui, que quand on fait un choix on peut faire le bon choix donc très bien, on peut dire c'est bien, j'ai gagné je suis dans la lumière, c'est super, ça rend tout le monde heureux mais on peut faire le mauvais choix et donc parce qu'on répond à des, à des appels de notre égo, à des, à, des, à la, la, la recherche du pouvoir de l'évolution personnelle etc. de l'avancement personnel plutôt exactement, l'avancement social dirais-je et, et donc à ce moment-là on a fait un mauvais choix donc on peut dire j'ai perdu mais non, parce qu'en fin de compte, mm -hmm. le mauvais choix va nous apprendre. Il va nous apprendre qu'on s'est trompé et on va revenir. On va, si on est assez ouvert, on va changer, on va évoluer. Donc, pas, pas, on n'a pas perdu, on a appris en fait. Donc, c'est ça ce que nous demande la vie. Et c'est pour ça que je dis très souvent euh, euh, d'avoir un métier qui est faussement appelé « humble ». Un peu, je dirais, euh, comme euh, un homme ou une, un papa ou une maman qui garde ses enfants euh, au foyer et qui élève ses deux enfants à la maison. On dit oui, euh, c'est un métier nul, ça ne vaut rien, etc. J'apprends rien, je n'avance pas. C'est absolument faux. C'est-à-dire, c'est que d'abord, la personne qui, qui fait ça à la charge de deux êtres qui est déjà très très important pour leur évolution, leur avancement, etc. Mmh. C'est extrêmement important. En plus, cette vie va lui, va lui apprendre aussi un, un beaucoup de choses, euh, elle va lui permettre certainement une évolution personnelle qui va être certainement beaucoup plus réalisable que si elle était un grand ministre ou un grand. Mm -hmm. Moi, je dis souvent. Autrefois, j'ai plus guère le temps, mais j'espère m'y remettre un jour. J'avais un petit potager, et je dirais que en faisant ce petit potager, euh, bah, j'ai appris en regardant la nature, les végétaux, en regardant la vie, en regardant le ciel, en regardant tout ça. J'ai appris, je dirais, au moins autant, si ce n'est plus, qu'en lisant tous les traités de philosophie des grands sages, etc. Donc, si vous voulez, c est, c est, tout est à la portée de tout le monde, du plus simple, tout est simple, et, et donc il faut bien comprendre qu'il faut fuir ce qui complexifie la situation. Et donc, euh, il n'y a pas de métier humble, il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de, petits, de petites positions, euh, parce que j'en vois qu'ils sont très justes Moi, j'ai une petite pierre, je fais pas grand-chose, etc. Et comme tu le dis très justement, de vivre sa vie, de vivre, d'assumer euh, toutes les situations dans notre vie, c'est ça qui nous est demandé tout simplement, et de les surmonter et d'avancer, et d'avancer de plus en plus vers, vers avec des esprits avec un esprit ouvert et un esprit qui va nous porter vers la lumière. Et ça, c'est très, très important. Et je dirais déjà qu'il y a trois éléments, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants pour pour développer son, sa spiritualité, pour développer son chemin de l'éveil, pour développer sa, sa mission de vie, tout simplement son chemin de vie. Je dirais que d'abord, il faut comprendre de vivre le moment présent, d'être ici maintenant. Donc déjà, d'arrêter de, 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 de raminer le passé ou de, ou de, de, de terroriser pour l'avenir. Vivez le moment présent et sachez tout simplement que vous êtes toujours au bon endroit au bon moment. Je répète, nous sommes toujours au bon endroit au bon moment. Mais là, bien souvent, on n'a pas cette impression. Le deuxième élément qui est très, très important, c'est de rester dans son intégrité. Ça, c'est très, très important. Et ça, restez dans votre intégrité. Ne faites pas de compromis sur des choses qui vous sont importantes, sur les choses banales, on s'en fiche, mais sur les, les choses qui sont importantes. Restez dans votre intégrité et ça, c'est très, très important dans tout ce que vous faites, dites, réalisez, restez d'intègre. Sortez du jugement. Soyez dans le non jugement. Le non jugement des autres, on ne sait pas ce qu'ils vivent les autres. On ne sait pas ce, pourquoi cette situation. On ne sait pas pourquoi cette guerre en Ukraine, etc. On ne pourquoi ce virus, etc. On nous donne des explications, mais il y a plein d'explications et de contre-explications. Et au final, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait, sait qu'une guerre est toujours terrible et toujours affreuse. Ça, c'est sûr. Après ça, le reste, pourquoi elle a été faite Je veux dire que personne ne fait déclarer la guerre à quelqu'un pour le bon plaisir, pour son plaisir. Après ça, le, le, d'être dans le non-jugement pour les autres, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, on ne sait pas quelles sont leurs motivations, ils ne sont pas les vécus, donc on ne peut pas les juger. Et, on, et y compris, nous ne soyons pas dans le jugement pour nous. On a fait, pour tout notre passé, on a fait des boulettes, on a fait des conneries, comme on dirait, mais seulement on les a fait en pensant faire au mieux à ce moment-là et donc euh, ah oui si c'était à refaire oui si c'était à refaire oui on le ferait différemment d'accord mais seulement ce qu'on a fait à ce moment-là c'est qu'on avait au mieux de ce que nous pensions et c'est on a et c'est comme ça qu'on a appris également donc sortir du jugement est également et ça c'est important et puis enfin le point aussi important, c'est de mettre des pensées positives. Alors, on dit développer l'amour. Oui, c'est vrai, développer l'amour autour de nous, c'est bien, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Hein? Donc, euh, ce qu'il faut, euh, ce qui est d'être tout le temps dans l'amour est bien, mais euh, souvent, bah, on peut, avant d'arriver à l'amour, euh, véritablement, on peut commencer à se dire, euh, bah, on va développer la compassion on va développer la justice, l'équité, le partage, l'altruisme, la, 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 donc tous ces éléments qui vont déjà nous faire monter dans, vers, vers l'amour. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre également, et ça c'est une erreur aussi importante, fondamentale, c'est que d'être dans l'amour, c'est très important pour nous, pour les autres, on va rayonner autour, etc. Ça va faire que du bonheur, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans l'amour, ça ne veut pas dire qu'on est un béni oui-oui, c'est-à-dire <rire> c'est qu'on a le droit d'être contre, de ne pas être d'accord, mais on est contre on n'est da, pas d'accord on n'est pas dans le jugement là encore mm -hmm. on est en train d'exprimer son opinion qui peut être différente et on mm -hmm. a le droit de s'opposer parce que nous, nous jugeons, nous, nous pensons, bien, vous voyez, j'entends, j'emploie encore le mot, mais on, on pense, on trouve que qu'on n'est pas d'accord avec cette opinion et donc on, on préfère en dire, on, on annonce notre opinion et ça, c'est très, très important. On dit notre opinion en respectant l'opinion des autres en face Les de autres. nous.
0: Oui, on a en fait quand on n'est pas en accord avec quelque chose, il faut le dire. On a le droit d'être en désaccord, même si euh, voilà, on est dans l'amour, etc. Par rapport oui. à ce que tu dis, euh, pardon, vas-y, je t'en oui. prie. Même,
1: on est, on, il faut souvent le dire. On a souvent le devoir de le dire. Mm. Excuse-moi, je t'ai interrompu.
0: Non, je t'en prie. Ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est que par rapport à l'amour, etc., on entend souvent ouvrir son cœur, ouvrir son cœur. Mais en fait, c'est quoi concrètement ouvrir son cœur C'est faire des, des, des choses qui sont en accord avec nous C'est quoi en fait exactement
1: Ouvrir son cœur, c'est ce que je, je viens de te l'expliquer. C'est d'être dans l'amour, c'est le sentiment le plus puissant de l'univers. Il n'y a pas d'opposé à la... La, la haine n'est pas, pas l'opposé de l'amour, c'est l'opposé de la compassion. Donc, l'amour est l'élément le plus fort. Mais on peut. il est difficile d'arriver de, de, à, à être dans l'amour d'une manière permanente, C'est pour ça que la, la, la notion de rester déjà dans son intégrité, dans le non-jugement, dans, dans des notions de compassion, d'empathie, etc. Donc, c'est déjà des éléments qui nous poussent vers. Et puis, il euh, y a des personnes qui, qui, qui ont dit, oui, tiens, il faudrait envoyer de l'amour et, et, je ne sais pas… Euh, euh, à son voisin, à son conjoint, à sa conjointe, à, à, à l'univers, etc. Il y en a qui me disent, oui, mais comment qu'on fait pour envoyer de l'amour Comment qu'on fait pour envoyer de l'amour Et ça, c'est une vision euh, très, euh, de, de je dirais, cerveau gauche, de la raison. On essaye de dire, alors, bon, pour envoyer de l'amour, il faut que je me sur mon cœur et que j'envoie de l'énergie qu'est-ce que je dois faire etc mais quand euh, je fais souvent faire un petit exercice et que je vous conseille de le faire <coughs> quand, quand vous, êtes, euh, si vous êtes chez vous euh, tranquille ou avec euh, quelqu'un c'est de simplement vous mettre face à face et puis vous décidez euh, avec les yeux fermés euh, de quel des deux va envoyer de l'amour à l'autre okay. l'autre se met en réception et là, vous allez voir que, et, et c'est ce qui est génial, c'est que comment qu'on fait pour envoyer de l'amour, il n'y a jamais personne qui m'a demandé comment qu'on faisait par, ça part tout seul, ça s'envoie tout seul, c'est quelque chose qui se fait spontanément. Il n'y a pas la maman, on ne va pas se dire, mais comment je vais faire pour aimer mon enfant Et donc, euh, voilà, et comment que, comment je vais faire pour aimer ma femme ou comment je vais faire pour aimer mon mari Je veux dire, c'est des choses qui qui, qui, qui sortent du cœur et qui, qui nous transcendent à ce moment-là. Et c'est simplement de se dire, on se... L'idée, c'est souvent de se recentrer sur soi. L'idée est de, est de laisser simplement aller notre être et ouvrir ouvrir notre cœur. À mon sens, c'est simplement ça. Et Il faut pas complexifier les choses. Hein. Et si on a du mal à vibrer tout le temps dans l'amour, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Quand y a La vie fluctue. Ben oui quand il y a une personne qui vient et qui me fait une côte de poisson en voiture, y a, y a la, la, la phrase qui arrive tout de suite, c'est quelconque, celui-là. Mais d'un autre côté... Quand on y réfléchit bien, ce quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson, peut-être qu'il est pressé, peut-être qu'il a des problèmes dans sa vie, peut-être qu'il est en train de, 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 de courir à l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'être hospitalisé ou que sa femme est en train d'accoucher, que sais-je. Et, et nous-mêmes, est-ce qu'on n'a jamais fait la queue de poisson à une, une queue de poisson à quelqu'un Donc C'est euh, pour ça que dès qu'on envoie des pensées négatives à quelqu'un, un réflexe. Eh bien, à ce moment-là, on lui envoie tout de suite une pensée d'amour pour effacer notre connerie qu'on vient de faire.
0: <rire> <rire> ok. Pour en revenir un petit peu aux personnes qui vivent un éveil, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait leur dire Parce que comme on l'a dit avant… ben Enfin, c'est pas forcément une période forcément facile parce qu'on on se met à se poser plein de questions, alors qu'avant, il y avait des, des, des sujets où ça nous passait au-dessus. Là, limite, on se prend la tête. Enfin, Qu'est-ce qu'on pourrait ouais, dire comme, comme phrase bienveillante en fait, pour accompagner ces personnes
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éveil, ce n'est pas une curiosité, c'est pas quelque chose qui… On va se dire « tiens, et si je regardais un petit peu si le bon Dieu existait ?» C'est quelque chose qui part du cœur, c'est un élan, c'est notre être qui nous pousse. Hein. Donc, c'est déjà l'élément euh, important à se faire. On se pose des questions, ok, ok c'est normal, on est tous là pour ça, et je dirais que, rassurez-vous, on n'a pas trop de toute une vie pour se poser des questions. <rire> parce, que, parce que même là aussi, on a on, rien n'est jamais figé. Tout continue d'évoluer, de changer. On avait croyances, mais ces croyances vont aussi changer, évoluer, se modifier avec le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est pas confondre vitesse et précipitation. Laissez les choses se placer. Il faut pas se prendre la tête. Et c'est déjà, c'était, vous vous posez des questions, c'est déjà extraordinaire. Et comme je vous l'ai dit, commencer. À, vous voyez, il y a une multitude d'informations qui sont là partout des livres, des vidéos, etc. Ah là 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 là, je ne vais pas écouter ça toute la journée, etc. Laissez aller votre cœur dans le choix. d'un seul coup, vous avez un bouquin qui vous attire et que vous, bon, vous commencez à lire, vous avez une vidéo, vous avez des choses comme ça. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. N'essayez pas d'aller trop vite. L'extérieur ne vous fournit que des rappels de ce que vous avez à l'intérieur. C'est très, très important. L'idée, c'est simplement de vous dire « Ok, je prends mon temps, je médite, je prie si vous êtes croyant, je prends des moments de recueillement, je fais des balades dans la nature, je, je fais des activités artistiques, je prends mon temps, les, les, les choses ressortiront toutes seules, tranquillement. » L'important, c'est de se poser ces questions, c'est ça l'essentiel. Et je vous ai dit, c'est un chemin personnel qui prend, qui prend toute la vie. Hein. Vous la inquiétez. vie,
0: oui, <rire> c'est ça. Ah, il y a le temps,
1: ouais, et comme vous voyez, c'est que comme je commence à vieillir, c'est que ils se sont dit celui-là il a la tête obtuse, donc on... on va lui donner quelques années de rame pour qu'il qu comprenne quelques trucs en plus. Quoi. <rire> Parce que euh, ça change, ça évolue, le monde Mais est merveilleux. Tous les mouvements,
0: nous-mêmes, on bouge. Aujourd'hui, euh... pense, on pense ça, demain, plus. Enfin, oui, tout, est, tout bouge, tout, voilà. Est... voilà. Rien n'est gravé euh, à ce niveau-là, en fait. Rien n'est
1: gravé. Et puis, il y a certaines périodes où je dis, ouais, bon, allez, c'est ça. Maintenant, j'ai compris, c'était ça, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Et puis, la vie nous apporte de nouveaux éléments et puis bah ben, les choses évoluent, changent, se transforment, etc. Mais n'oubliez pas, et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, « La vérité est en vous, ne la cherchez pas ailleurs. » Donc, c'est ça qui est très, très important. C'est l'éveil de votre être et tous les concepts qu'on qu peut vous parler, dont ce que j'ai pu vous parler aussi dans cette vidéo, s'ils vous ont répondu, c'est parce qu'ils étaient déjà en vous je ne vous ai rien appris, hein. je vous ai simplement éveillé certains éléments qui étaient déjà en vous et qui étaient là en jachère et que, et que bah, j'ai secoué un petit peu, c'est tout. Vous avez
0: mis avec... le doigt dessus. Voilà. <rire> ouais. euh, du coup, pour en revenir, ce qu'on disait avant justement, parce que je l'avoue, j'ai oublié, euh, par rapport à tout ce qui est taux vibratoire, il y a un Petit livre, enfin petit ou pas d'ailleurs, qui a apparaître ce mois-ci et qui s'appelle Tous ensemble vers un nouveau monde. Euh, je vous laisse la parole.
1: Voilà, le voilà, le voilà. Tous ensemble vers un nouveau monde qui devrait sortir en en librairie le 19 janvier 2023. Donc ça, c'est un livre qui fait le point justement de la situation actuelle au niveau des énergies, au niveau des légendes, des prophéties, etc., au niveau de l'actualité également. Et donc, en fin de compte, on s'aperçoit que tout, tout pointe vers notre... Le moment présent, ce qu'on est, nous sommes en train de vivre, et j'explique un petit peu les, les, ce que j'ai commencé à le faire à développer un peu dans cette dans cette vidéo et, et qui explique un petit peu la situation, comment on est tiraillé à droite et à gauche, et, et déjà comment peut-on nous faire pour suivre ce mouvement suivre, et ce mouvement qui nous est demandé qu'est-ce que c'est et c'est pour ça que les sujets que tu as choisis Amandine ne sont pas différents en fin de compte ils sont tous liés c'est qu'en fin de compte en suivant ce mouvement c'est l'éveil spirituel tout simplement c'est notre éveil spirituel et aussi je vous explique comment en travaillant collectivement on peut aussi changer notre société parce que euh, vous savez qu'aujourd'hui on est à une période clé en ce sens, c'est pour ça que tout converge dans une période clé où l'avenir peut être le meilleur comme le pire. Et donc, est-ce qu'il y a un seul ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas rester sans rien faire. D'être neutre, ça veut dire que c'est déjà un choix. De ne rien faire, c'est un choix, il faut bien le comprendre. Et donc, il faut soit on fait des choses d'un côté, soit on fait des choses de l'autre, et soit on ne fait rien, mais ça veut dire qu'on laisse faire à ce moment-là. Et donc, si on veut influer vers le bon côté, c'est un petit peu ce que essaye d'expliquer ce livre euh, donc, qui refait, qui retrace une situation. Et c'est surtout un livre aussi qui se veut pragmatique pour vous aider à traverser cette période particulière de notre existence personnelle et collective.
0: D'où l'importance, justement, on le dit souvent, de se mettre en mouvement, en fait, de bouger, même si on ne sait pas trop vers quoi aller. En fait, il faut bouger parce qu'en fait, rester statique, au final, ça n'apporte rien.
1: Rester assis, ça n'apporte rien. Et la véritable vie est en dehors de notre zone de confort.
0: C'est ça. ça, vous avez tout dit. C'est très
1: très important parce que tant que, si on ne bouge pas, si on n'évolue pas, moi je me rappelle, je j'avais fait du ski autrefois euh, et, et je me rappelle, il y avait des personnes qui après, nous on faisait ça une semaine euh, par, par an, par-ci, par-là mm -hmm. et encore pas tous les ans parce que, et le, et euh, il y avait des personnes qui revenaient le soir très fiers en disant, aujourd'hui j'ai fait du ski, je ne suis pas tombé une seule fois. <rire> Et, et tout le monde de lui dire, bah, c'est une grave erreur, parce que si tu n'es mmh. si pas tombé une seule fois, c'est parce que tu n'as pas été au-delà de tes mmh. capacités, tu n'as pas, pas progressé en fait, et donc mmh. c'est en progressant qu'on tombe, le, le, le risque c'est pas de tomber, c'est de se relever et de continuer, ce qui reste, ce qui ne tombait pas en ski, c'est qu'il restait euh, très doux dans les petites… Dans il n'évoluait
0: pas en fait. Il
1: n'évoluaient pas, il restait dans les petites mmh. pistes, sans danger, etc., donc il se faisait plaisir, certes, c'était pas grave, hein, c'était leur choix de ne pas tomber. Là encore, c'est notre choix de rester dans notre zone de confort. Mais seulement, on ne vit pas pendant ce temps-là. Et donc, ça, c'est très, très, très important de, de dire, il faut bouger. La vie nous pousse à bouger. Et rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, la vie n'est pas un cercle. C'est un, une spirale. Et ça, c'est vrai pour l'univers, mais c'est vrai pour notre vie également.
0: D'accord. Euh, maintenant, on va, en, on va passer au petit point bonus de votre livre que je vais afficher tout de suite. Donc, c'est les 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Oui, euh,
1: C'est un, un, un livre qui est un livre véritablement de synthèse euh, que j'ai réalisé avec toutes les techniques que j'ai pu développer, mettre au point au cours de... Quelques décennies, diront-on, dira-t-on dira de manière pudique euh, Oui, ben voilà, très bien. Et donc, il euh, y, y en a 60. Là, tu, tu présentes les 30 dernières, je crois, oui. Euh, et les et c'est, voilà, les 30 premières, donc 60. Et c'est un résumé de plein de techniques que j'ai développées au cours, dans d'autres bouquins et que j'ai rassemblées ici. Et donc, dans sur ce livre, il y a les 60 techniques et chaque technique est expliquée en détail très pratique pour être réalisable immédiatement. Alors après ça, les personnes qui veulent davantage d'informations bah vont vont à ce moment-là voir du côté euh, des... des du côté des, de mes livres antérieurs qui donneront plus d'explications mais euh, là j'explique toujours le principe la technique, comment la réaliser le pourquoi, le comment, qu'est-ce qu'on peut obtenir etc. et donc c'est directement utilisable et ces 60 techniques qui sont comme le, le titre l'indique, pour sa santé physique donc ils peuvent agir sur la douleur sur l'inflammation, sur, sur les allergies sur plein de signes psychologiques euh, et voire même aller encore plus loin sur les, sur les problèmes médicaux euh, on a eu des résultats qui sont assez après ça, ça peut travailler aussi sur le côté psychologique sur la déprime, le stress le burn-out et sur nous aider aussi dans notre évolution personnelle donc ça répond en plein en plus dans tout ce qu'on a pu faire et des, outils, <rire> des outils très pragmatiques c'est ça que j'ai voulu absolument dans ce livre 60 qui sont réunis, je peux vous dire que c'est j'allais dire un beau cadeau euh, oui, je pense que c'est un cadeau quand même
0: <rire> moi je trouve que c'est super pratique effectivement comme tu l'as dit bah déjà 60 techniques dans un livre je pense que voilà c'est déjà quelque chose et euh, c'est sympa parce que en fait quand il y a des quand, comme on l'a dit avant au final il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé qu'on ne connaît pas mais qui existent on jette un, un coup d'œil dans le livre, « Ah tiens, cette technique, je la connais pas. » Et en fait, on peut, du coup, parce que tu as, comme tu as fait plein de livres, ça peut nous amener vers un autre de tes livres pour euh, avoir une explication détaillée de la technique. En fait, c'est ça que je trouve aussi intéressant.
1: Voilà, l'un n'est oblig... pas obligatoire. Le... Bien sûr le... Chacun ferait comme il veut. Il peut rester sur simplement les informations qui sont dans ce livre. Si on veut plus d'informations. Pour les curieux. Pour les curieux. Et pour aller un peu plus loin. Oui. Euh, bien, mais c'est c'est pour ça que j'ai voulu quelque chose qui soit très pragmatique et qui peut aider. Et je trouve que c'est très très important également dans la période que nous vivons aujourd'hui d'avoir tous ces outils. Et moi j'avais l'idée toujours. C'était une... Un truc qui m'est arrivé, c'est assez rigolo, parce que c'était un message que j'ai reçu euh, il y a bien des années euh, et qui m'est revenu en anglais. Alors, on va aller savoir pourquoi ça m'est arrivé en anglais, alors que bon, je parle un peu anglais, un peu comme une vache espagnole, mais euh, c'est...
0: Ouais, mais... Moi, je ne fais pas mieux.
1: <rire> mais Do it yourself, faites-le vous-même. Mm. Et donc, c'est tout ça que j'ai toujours essayé dans mes écrits, dans mes livres et dans ce livre en particulier, de donner des outils pour que les personnes réussissent à développer, à devenir autonomes mm. et dans, dans un bon nombre de choses. Bien sûr, on aura toujours besoin de médecins, de thérapeutes, de psychologues, etc. On est bien d'accord. Mais si on peut déjà se débrouiller sur un grand nombre de choses par nous-mêmes, je pense qu'à l'époque actuelle, c'est quelque chose de très utile. Mm.
0: Du coup, on va passer à la première euh, technique. Euh, c'est le point du thymus. Euh, alors, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Est-ce que tu veux que je laisse le... ou c'est pas la peine
1: comme tu veux, comme tu veux, c'est pas. Je vais peut-être laisser ça, le, le, point, que le. Le point du thymus, c'est un point réflexe. Euh, en fait, le thymus est une petite glande qui est derrière, une glande qui est derrière le. le le sternum dans la partie haute du sternum et qui c'est une glande qui est très importante pour l'immunité euh, les médecins ont tendance à la dénigrer parce qu'en fait la, 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 la thymus a tendance à diminuer euh, de, de taille et de fonction apparemment euh, en fonction des années alors que c'est une, une glande très très importante de l'immunité, c'est pour ça qu'en cas d'infection en cas d'épidémie en, en particulier, encore plus en cas de pandémie, et eh bien évidemment il suffit de stimuler ce, ce point de Tymus et ce timus, ce thymus il est là où il y a la petite fossette qui est là euh, sous, euh, euh, au niveau du haut du sternum, et juste en dessous il y a le, le sternum, et il suffit de tapoter un petit peu sur cette partie haute du sternum, tapoter gentiment, il n'y a pas besoin de faire mal, mais de tapoter un peu comme si on ouvrait à la porte, on ouvrait, tapait à la porte et en disant « Oh, Timus, c'est le moment d'aller de... <rire> okay. bosser, etc. » Donc, c'est un petit peu ça. Et de le faire régulièrement dans la journée, ça, ça permet de stimuler un point réflexe du Timus qui permet de le stimuler et de relancer les défenses immunitaires en, en, dans les périodes dont on a besoin, dont on parlait tout de suite.
0: Voilà, donc des périodes actuelles <rire> pour certaines personnes. Après,
1: après, on est dans la période de triple épidémie. Euh, à ce euh, qui paraît, euh, oui. <rire> avec, avec le coco, avec le virus de la grippe. Et la grippe, avec, ouais. euh, et puis avec la bronchiolite, Donc, ce qu'il faut bien comprendre d'ailleurs, c'est qu'il faut, ce qui est très très important sur le plan énergétique, c'est de remonter son niveau vibratoire. Et je pense que tu avais, une, pour répondre à cette question, tu avais une deuxième technique dont tu voulais que nous parlions, Amandine
0: Exactement. Et je vais vous l'afficher tout de suite. C'est la captation et la recharge énergétique.
1: Voilà, parce que l'idée, c'est... J'ai exercé la médecine pendant 25 ans. Pendant mmh. 25 ans bon je faisais beaucoup de, de médecine naturelle évidemment mais j'ai dû soigner des, des milliers et des milliers de personnes qui avaient des bronchites des rhinites, des sinusites, des otites des, des grippes etc et, et il était, je ne me rappelle même pas avoir été d'être tombé véritablement malade, j'ai eu des petits coups de froid mais ça ne m'a jamais empêché de continuer à, de travailler de, de continuer mon activité et donc et pourquoi Alors déjà la première chose qu'on peut se dire c'est oui ça c'est normal, c'est parce que la mauvaise graine, ça tient le coup, hein, c'est une évidence. Donc, <rire> <rire> donc, donc, et... C'est pour ça que je ne tombais pas malade. Mais non, l'idée, c'était aussi, c'est que j'avais toujours, ce n'est pas que je ne faisais rien, c'est que je faisais toujours des choses pour me maintenir en forme. Donc, et en prenant des, des, de la vitamine C, en prenant des petites choses qui remontaient mon immunité, comme le maïtake, les oligoéléments de, de cuivre ou argent ou des choses comme ça, qui me boostaient mon immunité. Et la recharge énergétique est aussi un élément extrêmement intéressant parce que plus on a le niveau vibratoire qui est élevé, et moins on est susceptible d'attraper mmh. okay. un virus. Plus le niveau vibratoire est bas, plus on se situe au niveau vibratoire des virus et c'est là où on risque de l'attraper.
0: On attrape tout ce qui se passe, oui. Okay.
1: Et c'est pour ça que la, le ton choix sur la captation et la recharge des énergies est aussi très, très intéressant pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ça va nous redonner du peps, du tonus. C'est quelque chose qui va nous permettre de sortir de, 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 du niveau de, de la maladie, de, des virus, de la fatigue, etc. Et après ça, si on monte encore, ça va nous permettre de développer davantage notre être intérieur, voire notre être spirituel. Et donc ça, c'est aussi, c'est pour ça que c'est très, très important. De, et cette captation des énergies peut être réalisée par n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Donc, ça, c'est très, très... Il n'y a grand. pas
0: d'excuse, on, on peut tous le faire.
1: On peut tous le faire. Et pour ça, eh bien, tout simplement, il suffit de se mettre dans un... On peut même le faire en conduisant, mais on ne ferme pas les yeux dans ce cas-là, évidemment. Mais C'est mieux. Euh, mieux. <rire> les, voisins, les voisins apprécieront mieux. Mais souvent, on, peut, on se met dans un endroit calme. Euh, et puis, euh, bah, il suffit de... Ça peut prendre quelques instants. Il suffit de demander. La, la, le secret c'est dans la demande si vous ne demandez pas vous n'en aurez pas vous en recevrez mais pas, comme vous, pas autant que vous voudriez donc si vous demandez vous aurez et donc euh, vous commencez par demander à recevoir les énergies de la terre et les énergies de l'univers alors, les énergies de la Terre, peuvent, vous pouvez peut-être les sentir arriver par votre bassin, par vos pieds. Les énergies de l'univers peuvent peut-être vous les ressentir par le, votre tête ou le haut du corps. Mais peu importe, vous restez con. Et l'important, c'est de demander à les recevoir. Mais après... Il est important de rester concentré sur cette demande. Je reste concentré sur les énergies qui arrivent, les énergies divines, les énergies spirituelles, les énergies célestes,
0: telluriques, tout
1: ce que vous voulez. Vous okay. restez concentré parce que dès que vous n'êtes plus concentré, vous coupez la connexion. Mm. Et ça mm. s'arrête. Okay. Hein. Donc, et ces énergies vont entrer en vous. Et donc, comme je disais, il y en a les énergies telluriques, universelles, spirituelles, divines, il y en a qui sont très fortes, très puissantes, et vous pouvez rester le temps que vous voulez. C'est-à-dire, ça peut prendre quelques secondes, 30 secondes, ça peut prendre une minute, ça peut rester plus longtemps. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous ressentez. Voilà. Mmh. Ne restez pas simplement trop longtemps le soir, parce que si vous restez trop longtemps le soir, ça va remonter votre niveau vibratoire d'une manière importante. Je On dort en... plus. <rire> dormir après.
0: <rire> C'est ça. Ouais, ça. Ouais, ça, ça. Ça dort un petit peu chamboulé, oui, effectivement. Donc voilà.
1: Voilà. voilà. Mais c'est que du bonheur et ça ça nous permet de, de déjà de retrouver euh, moi quand je conduis je demande à on conduit dans un dans un endroit où c'est relativement calme, si on est sur une autoroute avec pas grand monde oui. Euh, on peut se demander on ne ferme pas les yeux mais on peut demander à recevoir, à recevoir ces énergies en restant concentré sur la route d'un côté et sur la réception des énergies de l'autre c'est une petite gymnastique d'esprit mais on ne va pas perdre notre concentration de la, euh, par rapport à la route on peut bien réfléchir sur la route tout en, en continuant de conduire, de conduire ça ne change rien
0: de toute façon des fois sur la route on se rend compte qu'on est en pilotage automatique et qu'on se dit mais je viens de passer où bah, je sais plus en fait Oui,
1: mais ça c'est très intéressant ce que tu dis Amandine c'est que de temps en temps on part et puis quelqu'un d'un seul coup c'est comme si on se réveillait et puis on s'apercevait mm -hmm. qu'on venait de faire 10 km sans s'en rendre compte ça. Ouais. Mm -hmm. qui c'est qui conduisait
0: <rire> l'autre <Ouais>. moi
1: <rire> je dirais et celui ou celle qui conduisait avait-elle véritablement le permis de conduire <rire> Donc pourquoi Qu'est-ce qui se passe là? Ça c'est très très intéressant comme expérience. Tout le monde l'a vécu ça, très oui. très intéressant. Parce que qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, euh, notre, notre esprit et nos corps subtils en particulier se détachent. Mm -hmm. on, est parti, on est parti ailleurs, notre, notre pensée, nos, notre être spirituel, notre, notre conscience est partie ailleurs, mais c'est un peu comme si on faisait une sortie du corps, je dirais quelque mm -hmm. part. Et qu'est-ce qui reste dans la voiture Il reste notre corps physique, si. il reste notre corps éthérique, il reste notre cerveau reptilien qui va conduire la voiture avec ses réflexes, euh, bien sûr, mais s'il y a un danger il va rappeler tout de suite les corps subtils, la conscience qui va venir aussitôt réinvestir le corps. Et ça, ça nous montre bien comment on est constitué de deux parties, de deux parties, de deux consciences, je dirais quelque part. On a la conscience du corps. Qui est la conscience qui conduit la voiture C'est la conscience qui est la conscience de 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 Maslow avec les besoins physiques, de, de, etc. Et, et il y a l'autre conscience qui est la conscience qui vient s'incarner dans le corps. C'est la et c'est une le conscience c'est c'est la conscience qui nous vient euh, euh, avec notre fameuse mission, etc. Et ces deux Travaille travail de concert la, la, la conscience du corps et la conscience de l'esprit et les deux consciences de réveil mais de temps en temps elles se séparent pendant qu'il y en a un qui s'en va en goguette l'autre va côté <rire> ça nous montre comment nous sommes formés de deux parties aussi hein, et que mm. ces deux êtres c'est un élément très intéressant c'est comme c'est une expérience que beaucoup de personnes vivent ou ont vécu euh, on comprend tous on comprend tous de quoi totalement, je parle
0: totalement totalement Bon, moment on en arrive à la fin de notre belle interview oh. euh, bah, du coup merci encore luc, luc pardon j'ai été euh, ravie de cet euh, échange très riche avec toi peut-être qu'il y en aura d'autres sur d'autres thèmes mais en tout cas vraiment merci en tout cas d'ouvrir euh, d'ouvrir les, les interviews sur ma chaîne d'ouvrir ce euh... sera pas la dernière je vous garantis les autres vont suivre
1: voilà. <rire> excuse moi parce que j'ai une petite coupure de connexion euh, oui d'ouvrir la voie à une, à une grande carrière allez on va dire ça comme ça allez, allez.
0: soyons fous
1: voilà, <rire> et tu sais dans la vie il faut toujours demander demander à la vie demander aux, aux êtres supérieurs demander aux divins demander à qui on veut peu importe mais demander et c'est comme ça qu'on a donc c'est demande et tu auras voilà c'est important et, et je suis sûr que ça va, tout va fonctionner au mieux pour toi et euh, continue de rayonner et à vous tous qui m'avez écouté je vous remercie d'avoir euh, suivi jusque là et puis bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures
0: à bientôt, au revoir et,
1: et soyez heureux
0: <rire> si vous avez aimé ce podcast je vous invite à le noter en lui attribuant 5 étoiles et ce, sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également m'aider en le faisant connaître davantage, grâce à vos écoutes, à vos partages et à votre soutien. Pour cela, je vous en remercie. N'hésitez pas à m'écrire si le cœur vous en dit. Je vous recevrai avec bienveillance pour échanger avec vous sur tout sujet. Retrouvez-moi sur ma page Instagram, anaï.mind.